0: Hola, ¿qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Muy buenos días. Mucho gusto saludarles. Gracias, gracias. Eh, doy al Señor por este tiempo que podemos estar juntos. Y bueno, con mi hermano Armando aquí en la oficina, eh, le mandamos un saludo en el amor del Señor Jesucristo de corazón a corazón. Esperando que este nuevo día que nos bendice el Señor tengamos la oportunidad de vivirlo como si fuera el último, ¿verdad? Eh, es decir, cada día es un regalo, cada día es una oportunidad de vida. La vida es hermosa en Cristo y no hay que eh, olvidar realmente que vivimos, respiramos por la gracia de Dios, hermanos. Así es que, qué mejor forma, qué mejor forma de seguir eh, los días que el Señor nos ha dado buscando la palabra. ¿Está de acuerdo conmigo? Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Bienvenido, acompáñenme en oración. Gracias, Señor. Gracias por su palabra y gracias por esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, le suplicamos, Señor, que usted guíe, Señor, este tiempo para alimento espiritual de todos nosotros. Le agradecemos, bendito Dios. Alabamos su nombre. En su nombre precioso, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok. Esta mañana, hermanos, vamos a ver Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9 eh, nos va a hablar acerca de... Este importante eh, encuentro que tuvo Saulo de Tarso con el Señor Jesús. Dichos capítulo 9 es prácticamente el testimonio de Saulo. Y es un recordatorio para todos nosotros de que podamos mirar al pasado y recordar también de dónde el Señor nos rescató. Y cuál gracia abundante fue derramada a nuestros corazones en ese momento que nosotros también tuvimos ese encuentro con Cristo. El Señor Jesús, teniendo misericordia de nosotros, nos rescató. Y de esa misma manera que nos rescató, también nos llamó a vivir en su perfecta voluntad. Así es que lo que vamos a hacer en esta mañana es meditar en Hechos capítulo 9 para que podamos ver esa importancia de obedecer en la nueva vida que tenemos en Cristo. Vamos a leer y ahorita vamos a adentrarnos más en este tema. De acuerdo, vamos a leer, Acompáñeme en Hechos capítulo 9. Vamos a ver lo que dice el testimonio de Saulo en este capítulo. Vamos a ver uh, versículo 1 que dice, Saulo, respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Él le dijo, «¿Quién eres, Señor?». Y le dijo, «Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Él temblando y temeroso dijo, «Señor, ¿qué quieres que yo haga?». Y el Señor le dijo, «Levántate y entra en la ciudad y se te, y se te, se te dirá lo que debes de hacer». Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz mas sin ver a nadie. Entonces Saulo, versículo 8, «Se levantó de tierra». Y abriendo los ojos no podía ver a nadie, así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Y este, este testimonio que podemos ver de la conversión de Saulo, nos da evidencia realmente de, del, del Saulo que no tenía fe en Jesucristo, del Saulo que no creía en Cristo como el Mesías, del Saulo perseguidor, del Saulo que estaba en contra del cristianismo. Dice la palabra de Dios que este Saulo, que no conocía a Cristo, pensaba que será su deber ir en contra de los que seguían el camino del Señor. Y el verso, 9, el verso 1 del capítulo 9 nos dice que él respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y es así como él viene al sumo sacerdote para seguir con su labor para luchar en contra de los herejes cristianos, ¿verdad? Como en ese momento así los veía. Y entonces él pide permisos, pide cartas, dice la palabra de Dios, para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallara algunos hombres o mujeres del camino, los trajese presos a Jerusalén. Y nosotros podemos ver en la palabra cómo este mismo Saulo había sido partícipe de la muerte de Esteban. Cómo este hermoso siervo de Dios fue apedreado por causa de su fe, y Saulo estaba presente y estaba prácticamente haciendo partícipe de esta muerte tan horrenda en la vida de Esteban. Así que para Saulo, eh, ese, ese, esa pasión, ese celo que tenía por Dios, prácticamente era esa manifestación de eh, él no creer en, en Jesucristo. Y, y dice la palabra de Dios que entonces, yendo de camino a Damasco, yendo a, a, a su deber, como él lo consideraba atrapar más cristianos, dice la palabra de Dios, se, se encontró con un resplandor un resplandor de luz del cielo que lo hizo caer en tierra y mientras esto ocurrió al mismo tiempo dice la palabra y cayendo en tierra en el verso 4 escuchar una voz que le decía a Saulo, Saulo porque me persigues es decir cuando Saulo estaba persiguiendo a los cristianos es prácticamente lo que el Señor le dice me, me persigues a mí estás persiguiendo a mí estás en contra de mí y por eso dice la palabra de Dios, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te cosas contra el aguijón. Y, y lo, que, lo que se menciona del de aguijón es eh, una situación donde a los animales, eh, por medio de una, de una punta, de un, una, un instrumento de filo, estos animales que, que no querían obedecer, entonces se les ponía un tipo de, de pico con, con un filo para que ellos... Al, al ser dar para atrás las, las patas eh, y se infligieran dolor y aprendieran ellos a, a obedecer y prácticamente eh, lo que estaba haciendo Pablo era dañarse estaba en contra de lo correcto en contra del Señor eh, y, y bueno ese, ese, ese actuar de Pablo ese actuar era un actuar que, que prácticamente estaba en contra del camino de Cristo, sin embargo este encuentro lo, lo lo hizo conocer a Cristo. Este encuentro transformó su corazón. Este encuentro realmente eh, fue para él el, mello, el mejor regalo que puede haber recibido eh, Saulo de Tarso porque fue la forma en cómo el Señor transformó su vida. Saulo conoció a Cristo. Saulo, temeroso en el versículo 6, le dice al Señor... ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. ¿Sabes, hermano? Cuando nosotros meditamos en la importancia de la obediencia del creyente, nosotros vamos a recordar de dónde el Señor nos rescató. Y nosotros vamos a analizar lo que realmente el, se el Señor quiere de nosotros. En nuestro pasado fuimos como Saulo. Creíamos que era nuestro deber hacer muchas cosas. Creíamos que estábamos bien sin conocer a Cristo. Creíamos que nuestra vida religiosa era suficiente para nosotros. Nuestra vida moral pensábamos que era acepta delante de Dios. Creíamos que lo que hacíamos estaba correcto y que Dios nos tomaría en cuenta. Todos esos hechos, todas esas obras. Pero cuando ocurrió ese encuentro, ese encuentro con Cristo, al igual que Saulo, nosotros tuvimos que doblar nuestro corazón. Nosotros tuvimos que realmente postrarnos y decir al Señor, Señor, perdóname, Señor. Estaba en contra de ti, Señor. Te necesito. Dime, ¿qué quieres que yo haga? Dime, ¿qué quieres que yo haga ahora? Y dice la palabra de Dios que Saulo fue llamado con un propósito. Saulo entonces estaba desconcertado, dice la, la Escritura ahí en el versículo 9, que él tres días estuvo sin, sin ver y, y no comía ni bebía. Pero Dios había mostrado a Saulo diciendo uh, que él recibiría la vista por medio de un varón que venía a ponerle las manos, a imponerle las manos. Entonces dice el versículo 10 que en Damasco había un discípulo llamado Ananías a quien el Señor también había dicho en visión a Ananías. Dice el verso 10, Y él respondió aquí, Señor Ananías, al final, verso 11, Y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él el, el ora. Y, y la palabra de Dios nos, nos habla cómo eh, Saulo Dice la palabra de Dios, ya había entendido que llegaba y recibía la vista por medio de un hombre. Si seguimos leyendo, dice la palabra de Dios, que Ananías, en el verso 13, después de responderle cuántos males había hecho Saulo, eh, va, obedece, y le muestra el poder de Dios obrando en los corazones. Y nos, nos damos cuenta, hermanos, cómo el poder de Dios, Dios obra así, hermanos, milagrosamente, maravillosamente. Porque dice el verso, verso 14, que es un verso eh, importante, dice que eh, en este temor, Ananías dice, bueno, señor, este hombre tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a los que invocan tu nombre. Este al que tú me mandas es un hombre perseguidor de cristianos. Ahora ve lo que dice el verso 15. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hermano, hermana, cada cristiano es un instrumento escogido para ser prácticamente un embajador de Cristo, un representante de Cristo aquí en la tierra. Cada uno de nosotros hemos sido rescatados con un propósito divino. La misericordia de Dios es maravillosa. Pero como lo mencioné en la entrega pasada, tenemos nosotros esa gracia inmerecida y esa responsabilidad. Y Pablo fue escogido no solamente para ser perdonado, no solamente para ser salvo, no solamente para conocer al verdadero Dios, a Cristo encarnado. Pablo también fue rescatado para darle la gloria a Dios a través de de una vida obediente de servidumbre. Y, y el verso 15 nos recuerda a eso, hermano. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Tú y yo somos instrumentos escogidos de Dios. Tú y yo, al llegar a Cristo, debemos de reconocer lo importante que es obedecer cuando estamos en la gracia de Dios. Tú y yo somos embajadores, somos portadores de este Evangelio, de este mensaje de vida. Y, y dice la Palabra de Dios entonces que este Saulo ahora, al convertirse, al conocer a Cristo, ahora tenía esta responsabilidad de proclamar el Evangelio. Y, y la Palabra de Dios eh, nos, nos hace ver el testimonio de, de, de Saulo. La Palabra de Dios nos hace ver cómo... Eh, este Saulo empezó a predicar y, y estos ahora que, que eran perseguidos por Saulo se, con, se convirtieron en sus hermanos. Más aquellos judíos que antes apoyaron a Pablo se convirtieron en sus enemigos. Hermano, es importante que nosotros nos demos cuenta que aprender a obedecer es ser un instrumento de Dios que sea un representante de Cristo aquí en la tierra. Aprender a obedecer es dejar de confiar en lo que vivimos antes y empezar a confiar en la importancia de obedecer la palabra de Dios. Pablo no dejó de tener problemas. Entre más predicaba, más problemas tenía, pero más le daba la gloria a Dios. Y como instrumentos escogidos, hermano, nosotros debemos ser realmente instrumentos que lleven la palabra de Dios. Esto es obediencia para Cristo, predicar la palabra. Predicar la palabra, hermanos, ser un testimonio a las personas de lo que el Señor hizo cuando tuviste ese encuentro con el Salvador. Y aunque a primer plano es difícil poder eh, compartirle a muchas personas, a nuestros seres queridos, don, a, a, aunque hay temor, aunque hay obstáculos, nuestra labor es predicar, nuestra labor es compartir. Así es que yo te quiero compartir lo siguiente. Si el Señor te rescató, si el Señor te mostró ese camino errado donde estábamos tú y yo antes de conocer a Cristo, como Saulo lo tuvo, como todos lo tuvimos, ahora el Señor nos muestra a ti y a mí que somos instrumentos escogidos para llevar el nombre en presencia de las personas, el nombre del Señor. Y no debemos de callar. Así es que, aunque cueste mucho trabajo, aunque nos dé temor, aunque tengamos falta de palabra, nuestra responsabilidad es orar por una puerta abierta, por el momento adecuado, para que mi boca pueda predicar la palabra. Ora por las personas que están a tu alrededor. Obedece este importante mandato que Cristo nos da. Ser instrumentos escogidos para llevar el nombre del Señor en presencia de las personas. Pablo lo hizo ante gentiles, ante reyes, ante todo aquel que estuvo en contacto con él. Pablo estaba preso, predicaba. Pablo estaba de viaje, predicaba. Él prácticamente tenía un deseo fiel de obedecer a Cristo que lo había llamado. Hermano, ¿quieres obedecer a Cristo? Predica la palabra. Ese es un gran reto para nosotros diario, predica la palabra. Y cuando no sepas qué hacer, ora para que puedas hacerlo. Ora por una puerta abierta. Ora para que Dios te dé sabiduría en, en cada vez más conversaciones donde tú puedas introducir a Cristo. Recuerda, no somos llamados a salvar gente. Somos llamados a compartir el Evangelio que salva y Dios se encarga de hacer la obra. Así es que no desobedezcas. Obedece. Comprométete al Señor porque la forma en la cual nosotros glorificamos su nombre es siendo embajadores, siendo instrumentos para lo cual fuimos llamados. Y esto es un reto, un reto para todos porque al predicar nosotros debemos de ser un reflejo de ese amor que ha llegado a nuestra vida. Nosotros les vamos a predicar a las personas acerca de nuestro Dios que es capaz de sacar de muerte a vida, de transformar un corazón. Y ese reto se convierte, ¿verdad?, en una responsabilidad que tiende a ser un reflejo, como ese espejo, donde las personas van a ver nuestra vida y nos van a decir, realmente puedo ver a Cristo en ti, puedo ver a Cristo que ha obrado en tu corazón. Saulo tuvo un antes y un después. Saulo ya no era conocido como el perseguidor, ahora fue conocido como el Hijo de Dios. Ese debe ser tu caso y el mío, hermano, hermana obedecer, ser instrumento para ser un portavoz como escogidos que somos de llevar la palabra del Señor. Esto es lo más importante, hermanos, predicar a Cristo. Predicarlo con nuestra vida, predicarlo en todo tiempo. Amén. Esta es la forma de obedecer, hermano. Hagamos lo correcto, lo más importante, llevar la palabra de Dios. Oremos, gracias Dios. Gracias por su palabra. Gracias porque eres bueno, Señor. Le alabamos y le damos gracias porque sus bondades son muy hermosas, Señor. Oh, Señor, ten misericordia de nosotros y gracias porque nos permite servirte. Gracias porque nos serviste, Señor. Nos, nos permite, Señor, glorificarte con nuestra vida, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo, Señor, agradecemos, Señor, que tenga misericordia para rescatarnos, para mostrarnos esa luz que necesitaba nuestra vida. Pero permítanos abundar más y más en su luz, Señor, en su palabra, en su camino. Y que nosotros seamos portavoces, embajadores, Señor, que podamos ser instrumentos como parte de este llamamiento que tenemos, Señor. No irresponsables, Señor, no cobardes, sino hombres de fe. Ten misericordia, Señor, porque las personas que nos rodean son, Señor, son necesitadas de Cristo como nosotros también. Bendito seas y tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buen día.